0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien. Vamos aproximándonos desde diversas rutas a mirarnos internamente. A veces empezamos la mayoría de nosotros desde lo que nos aqueja. Yo quiero trabajar mi miedo. Yo quiero trabajar mi soledad. Yo quiero trabajar en el entendimiento de la sabiduría, pero la realidad es que es como si todos fuéramos a la misma montaña y solo ocupásemos diferentes caminos. Aquí lo más importante es tener consciente lo esencial, lo que nos anima a movernos, a buscar, a cambiar, todos vivimos con una idea, con una eh, esperanza de que hay algo más. Si no, no emprenderíamos esa búsqueda. Cuando sabemos que solo hay una opción, la tomamos, nos quejamos a regañadientes, le buscamos el lado amable. O simplemente pues, la rechazamos. Pero cuando surge en nosotros la posibilidad de confiar en que hay algo más, otra opción, entonces entramos en esta eh, búsqueda, ¿no? Para aproximarnos a eso, a eso que ahorita no está aquí, pero lo queremos. De una u otra forma, todos internamente tenemos esta chispa. Eh, de que nuestra vida puede ser diferente. De que hay algo más que solo vivir por vivir. De que somos algo más que un cuerpo que se mueve, come, trabaja, eh, experimenta placer, dolor, se cansa, descansa y otra vez se vuelve a activar. Y ahí es donde iniciamos, ¿no? Colgamos nuestra mochila al hombro y empezamos el camino pero lo más importante de este camino es ese algo ese algo que sabemos o presentimos o recordamos ¿no? que está ahí y ese algo es justamente comprender todo lo que hasta el día de hoy pues para muchos no ha tenido respuesta comprender aceptar dejar de estar en conflicto con todo aquello que no he podido comprender. Preguntas que a veces pareciera que son de un niño pequeño. Y que aún a edades muy adultas a veces nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué se van los que amo? ¿Por qué se termina lo que me gusta? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué no me amaron como yo quería? ¿Por qué reacciono así? Y esas preguntas, como cuando éramos pequeños, ¿por qué está verde el árbol? no? Y tal vez nuestros padres, ah, pues porque así son los árboles. Sí, pero ¿por qué? ¿no? preguntábamos de pequeños. Es como esa respuesta que no es suficiente, pero que a la vez es la única que hay. Y a veces llegamos a adultos y no es suficiente entender que la vida es así, que inicia y termina, como tampoco es suficiente eh, a veces para comprender pues que alguien no nos amó o nos hirió o que nosotros reaccionamos mal y herimos a alguien o que moriremos. Y respondernos que pues las cosas son así a veces no es una respuesta que nos aclare y mucho menos que nos conforte. Y en la búsqueda vamos justamente encaminándonos a encontrar unas mejores respuestas hacia esas preguntas. Y a veces la respuesta solamente va a ser la comprensión, la aceptación de nuestros miedos, de nuestro propio dolor, de comprender que hay energía, hay eh, causas, condiciones, más allá de nosotros y de lo que logramos entender. Y ahora entonces, ¿qué me toca hacer si ya estoy viendo que hay cosas que no están muchas, prácticamente nada bajo mi control? Que así sucede y que por más que me dieran la respuesta correcta, para que yo saciara mi curiosidad, tal vez lo pueda razonar, pero a lo mejor no lo puede entender. Me siga doliendo, me siga lastimando. Y en este proceso de ir hacia esa montaña donde estamos buscando respuestas, es ese camino hacia nosotros. Y es que, nosotros quitamos a veces eh, muchas palabras, muchos conceptos, muchas eh, informaciones cuando no las logramos comprender. Las sustituimos por un nada. No hay nada después de que las personas se van. Es que no ha quedado nada entre nosotros. No tengo nada. Estoy vacío. Tengo soledad, es que no hay nadie cerca de mí. Dime algo, no me gusta que todo se quede callado. Y nos asusta esa nada, ese silencio, ese vacío, ese espacio, ese no saber. Pero la realidad es que ahí, en eso que le hemos puesto la etiqueta de nada, hay algo, hay mucho. Mucho que tal vez hoy no podemos comprender, no sabemos aceptar o no queremos mirar. Mucho que muy posiblemente hemos cerrado los ojos para no verle. Claro, nos duelen las ausencias, la pérdida, los finales. Pero nos duelen porque también llevan de la mano a su dualidad, a su contraparte lo que sí había, lo que se vivió, lo que perdimos. Y mirar esa nada, que es algo, nos aproxima a ver ese algo que decimos que no es nada. ¿Cuántas veces escuchamos decir, es que entre nosotros ya no hay nada en cualquier tipo de relación? Claro que hay algo, justo esa nada a la que etiquetamos así, es todo imagina una pareja una amistad una familia donde determinante se dice es que nosotros ya no tenemos nada que decirnos imagínate todo lo que hay en medio de esas dos personas que no se puede hablar que se teme hablar que dolió, que se guardó que se tragó profundamente con un sabor amargo nos da miedo expresar, que no queremos escuchar, que no nos gustaría escuchar y mucho menos aceptar. Y preferimos decir, yo ya no tengo nada que decirte, cuando hay todo que decir. ¿Cuántas veces estamos sentados, sumergidos en un Ensimismamiento con nuestros miedos, nuestras angustias, pasan miles de pensamientos por nuestra mente. ¿Puedo morir? ¿Los que amo pueden morir? ¿Es que esto duele? No quisiera que duela. Tengo miedo. ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? ¡Ay! Estoy molesto con esto, con aquello. Estoy enojada por esto, por lo otro. ¡Ay! Todavía siento, recuerdo a esta persona y recuerdo el daño que me hizo. ¿Cuántas veces? Para que algo o alguien nos saque de ese abismo profundo de nosotros, donde todo inicia y termina y se conflictúa y nosotros sufrimos por ello. Y de pronto nos preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué estabas haciendo? Y nuestra respuesta es, nada. Y volvemos a utilizar esa famosa nada como la respuesta a un todo. A un todo que aunque lo vemos, lo minimizamos. Es algo. Eso, eso nunca va a ser nada. Es todo lo que somos. Nosotros somos también en el silencio. Nosotros somos en la quietud, en el vacío, en la soledad. Imagina que estás esperando un mensaje una llamada a una persona queda de verte en cierta hora qué te gusta las once de la mañana pero no llega esa hora y tú empiezas a pensar qué tal si me deja plantada no llega tal vez se dio cuenta y empiezas a pensar en todo aquello que no aceptas de ti que soy esto que soy aquello ¡Ah! O peor aún, o igual de peor. ¿Qué tal si le pasó algo? Porque no llega, no me habla, no me escribe. Ya ha pasado tiempo, y es que no puede ser. Yo tanto que me preparé. Y ve, me dejan esperando. Me enojo, me entristezco, me preocupo, me culpo, y toda la gama de emociones. Y después de pasar por ese remolino y esos infiernos de pensamientos, de cosas que surgen en nuestra mente, volteamos a ver el reloj y solamente son las 11 con 2 de la mañana. Solo han pasado dos minutos. Suena la notificación del mensaje, el timbre de la llamada o de la puerta de tu casa. La persona ha llegado. Sale esa parte nuestra que niega todo y dice, ay, gracias, justo llegaste, como si los dos minutos de infierno no hubieran existido. ¿Qué sucede a veces? Que lo que hacemos es que reaccionamos contra la persona. Me estás haciendo esperar aquí, yo aquí, como eh, una boba, esperándote, y no llegas. Ese enojo de, me dejaste dos minutos conmigo en mi infierno, imaginándome lo peor, escuchando de mí lo peor, temiendo lo peor, por qué eso eso configura mi interior a veces nos enojamos con la otra persona a veces salimos sonriendo como si nada hubiera pasado pero pocas veces decimos wow en estos dos minutos pude ver muchas si no es que todas mis emociones mis estructuras mentales lo que no he trabajado mostrándome lo que hay que trabajar, wow, en estos dos minutos fue como ver la historia de lo que está dentro de mí, de mi vida prácticamente, eso que brinca en picos descontrolados de emoción, eso que también soy, sin embargo, diré, no es nada, locuras, ¡ay! me da por pensar cada cosa la pregunta es ¿de dónde vienen esos pensamientos? ¿quién los puso ahí? ¿por qué los tomas? ¿por qué reaccionas a ellos? si se supone que no son nada y que a veces pensamos que son ajenos a nosotros no, nunca lo son es lo que elegimos es con lo que nos familiarizamos. Es lo que tenemos también. Entonces, pasa también que a veces estamos en soledad. De pronto, nadie está cerca. Le llamamos a nuestra hermana, a nuestro hermano, y le decimos, oye, vente a comer el sábado, no puedo. Ay, amiga, ¿qué crees? ¿Que el sábado me cancelaron o, o, o no tengo plan? Hagamos algo. Ay, amiga, me hubieras dicho antes, no puedo. Hijos, hijas, este, padres, quien sea. Hagamos algo. No, no podemos. Y nos frustramos y nos enojamos y todo ese día, ese sábado, diciendo, no tengo a nadie. Ve, nadie quiere estar conmigo. Claro, ninguno tiene tiempo para mí estoy solo, estoy sola, no es así, no es así, estás contigo, lo que pasa es que a veces no nos gusta nuestra compañía, no conocemos quién somos, es como esa nueva persona que conoces y la miras con recelo y, y la revisas de arriba abajo y, y le ves todos los defectos y haces mil juicios y de pronto ya tu mente determinó que esa persona no es aceptable, no la quieres conocer y así nos pasa a veces con nosotros mismos o bien ya sabemos más o menos quién somos y nos rechazamos o no nos caemos bien o no nos gusta nuestra compañía o ni siquiera nos conocemos y nos miramos con recelo y nos juzgamos y nos criticamos y nos miramos de arriba abajo y determinamos no, no quiero estar aquí entonces estoy solo, estoy sola nadie quiere estar conmigo no es verdad bueno, sí es verdad. No es verdad porque los demás sí quieren estar contigo. Es solo que su mundo pues no gira en torno a ti. Es solo que de verdad a veces no tienen tiempo o ganas. Pero eso no quiere decir que no te aprecien o no quieran estar contigo. Ya lo harán en otro momento. Y también es no porque... Principalmente tú no quieres estar contigo Y de hecho, esa es la ra raíz de sentirnos en soledad Que nos hemos vaciado de nosotros mismos Que salimos de nosotros y nos hemos abandonado Si tenemos a alguien y es a nosotros Y aquí nos toca trabajar el por qué El por qué Yo no quiero estar conmigo y darme cuenta que nunca, nada es nada, que nunca estamos vacíos, que siempre hay algo que escuchar, que ver, que comprender, y entonces volvemos a lo ya comentado, no podemos seguir escapando de nosotros mismos, es imprescindible, necesario, Volver a nosotros. Escuchar lo que decimos dentro. Mirar nuestra película que nos contamos. Sostener nuestros vacíos. Ser nuestra compañía. Y dejar de etiquetar como nada, como nadie. A donde sí hay algo y a donde sí hay alguien. Espero que podamos... A través de esta reflexión, conectar con mucha, mucha, mucha claridad. Te mandó eh, mucho cariño, muchos abrazos y mucha gratitud. Como ejercicio podemos hacer eh, una lista. Mira eso donde hoy dices que no hay nada. Date oportunidad de quedarte atenta, a mirar estos lapsos de tiempo entre lo que esperas y en el tiempo en el que no llega o si sí llega pero tarda y ve todas tus reacciones toda esa gama emocional que surge y que luego la olvidas no fue nada anótala observa encuéntrate ahí y una vez que te encuentres con cariño, con compasión, con amor, con respeto con mmm, determinación Trabaja en ello, poco a poco, hasta que lo vayas disolviendo. Gracias y hasta la próxima. Abrazos.